0: Und meistens wird dann mit Safran noch gemacht, manchmal auch mit Kartoffeln, die dann so drunter gelegt werden. Das ist eine Spezialität. Und ähm, dafür musst du aber halt den Herd kennen, du musst den Topf kennen, damit es nicht verbrennt.
1: Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Herzlich willkommen bei Reine Geschmackssache, unserem Genießer-Podcast hier aus dem Studio 78 im Europapark. Mein Gast heute ist der Schauspieler Ralf Bauer. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Hallo. Du bist heute mein Genießer des Tages, äh, sagen wir es mal so. Ähm, man hat mir gesagt, mit dir könnte man tatsächlich gut über Essen, Trinken, Musik sprechen. Also bist du ein Genießer? Würdest du es mit Ja beantworten? Ja. Sehr gut. Also ja. das ist die Voraussetzung für diese Sendung. <lacht> ähm, dann, dann bist du hier genau richtig auf diesem Stuhl und äh, kannst dir das ganz gemütlich machen. Lass uns mal ein ganz klitzekleines Spielchen spielen zusammen. Ein bisschen Entweder-Oder, um dich kennenzulernen. Sind sind nur vier, vier Geschichten. Hühnchen oder Tofu? Hühnchen. Baden-Baden oder New York? Oh, das ist eine schwere Entscheidung. Baden-Baden. Ja, komm, ich habe wohl gerade gesagt Baden-Baden, <lacht> die Heimatstadt. Ähm, dann Scorpions oder Helene Fischer? Scorpions. Und ähm, Nutella-Brot mit oder ohne Butter drunter? Ohne Butter. Sehr gut. Also wir haben die jetzt ein bisschen kennengelernt. Ich will nicht sagen, dass das schon die kulinarischen Fragen des Tages waren, von mir. aber jetzt kennt ihr alles also von mir. wer die Nutella-Frage schon mal <lacht> beantwortet hat, den kann eigentlich nichts mehr schocken. Ähm, Ralf, wenn wir über Essen und Trinken sprechen, dann spielt ja auch immer so ein bisschen die Kindheit die Rolle bei diesem Thema. Ähm, was hast denn du damals gern gegessen, als du so aufgewachsen bist? Weißt du es noch?
0: Wiener Schnitzel, Pommes und Salat,
1: Rahmschnitzel mit selbstgemachten Spätzlen, äh, Froschenkel, Oh, das war speziell. Ich habe immer gerne Schnecken sogar schon als Kind gegessen. Da haben immer alle komisch geguckt. Ja, ich also, eher die du Soße noch ja.
0: Ja, weil die Provençal, wenn, wenn man an der französischen Grenze aufwächst, das ist quasi das, und als also, Kind wurde das alles noch
1: nicht so zusammenbringt, ja. Aber das hat einfach lecker geschmeckt. Aber so weit bin ich jetzt mit, mit, mit 40 noch nicht. Also Froschenkel, Frosch obwohl ich drüben bei unseren Nachbarn in Frankreich immer in der Tiefkühltruhe natürlich diese Riesensäcke sehe mit Froschenkeln. Frosch ich konnte es noch nicht. Also vielleicht hast du ja einen Tipp, wie man die mit welcher Soße man die sehr lecker essen kann. Aber wahrscheinlich Knoblauch, oder? Du,
0: jetzt, jetzt habe ich sie seit seit 40 Jahren nicht mehr gegessen. Ah ja, ja, aber damals war, schon. Aber da, damals war natürlich diese diese ja das war quasi ah ja. mit, mit viel Knoblauch und ähm, das hat ja das hat ja als, als Kind, wenn du groß wirst, war das einfach wie das war wie Hähnchen
1: äh, nur anders. Du warst ja auf auf vielen Reisen in deinem Leben, weil du an unterschiedlichen Orten gespielt hast. Ähm, Gibt eine Küche, wirklich, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, ähm, die du besonders toll findest? Also ein, eine Länderküche, sagen wir es mal so. Ach, das, ist, das ist einfach unmöglich. Das,
0: das ist einfach, das, also da, kann ich, da könnte ich mich nicht entscheiden. Das kann aber ich. Italien ist dabei, oder? Ja, ja, Italien, aber es ist auch Japan, es ist äh, tibetisch, es ist manchmal, also wie, wie auch, was ich vorhin schon gesagt habe, ja, diese... Ähm, Escalope à la Creme, also so Rahmschnitzel, ja, quasi französische Variante, das Nähm aus Vietnam, auch die, die chinesische Küche, wenn das, im Grunde genommen ist es ja eigentlich immer die Qualität. Das ist genauso wie bei uns, ja. Also wenn du, wenn du so ein einfacher Schnitzel isst oder die selbstgemachte Spätzle, wenn die Qualität gut ist, dann
1: kann ich mich immer darin verlieren. Bist du denn kochst du diese Dinge dann auch zu Hause? Also tatsächlich auch so ganz unterschiedliche, von denen du gerade gesprochen hast? Versuchst du es zumindest?
0: Ja, ich habe im Grunde alles schon irgendwie mal selber auch probiert, sogar Sushi, ähm, weil das weil das äh, früher in den 90ern, als ich das kennengelernt habe, zwar Ende der 80er Jahre schon in, in uh, Los Angeles, wo ich mal zum Dreh war. Ähm, und das, das war damals, ich meine, das ist ja heutzutage immer noch teuer, ähm, weil wenn es um Qualität geht, da ist halt der Fisch sehr wichtig. ja, Und guter Fisch, ähm, ist einfach immer noch teuer. Deswegen habe ich das angefangen selber zu machen und das war am Anfang sehr kompliziert, weil dieses Wickeln, ja, quasi
1: mit mit das ist anstrengend ja. hier äh, extrem. Aber mit ähm, dem Algenblatt und dann der ja, Reis muss richtig kleben, ja. darf aber nicht zu fest sein, ja. ja. Und wie der Reis diese Mischung eben mit dem Reisessig,
0: ja. Und dann jeder Sushi Koch hat dann immer noch so sein Spezialrezept. Einer hat mir mal etwas verraten, was ich dann auch umgesetzt habe. Ähm, und es gibt, es gibt, ich habe es dann immer Sushi für Singles genannt. Das gibt es auch immer noch in, in japanischen Restaurants, Don, ja, das ist quasi die Schale, wo dann der Fisch oben noch draufgelegt wird, ja, und dann diese äh, sehr alten Blätter quasi an der Seite so drinstecken, ja. Diese Don, also Sakedon zum Beispiel, dann heißt das dann quasi. Denn Lachs, äh, wo der sushi reis unten drunter ist, der Lachs liegt oben drauf und dann hast du die Seetangblätter hast du sie an der Seite, ja. Das war dann die schnelle Variante, weil du nun eben nicht wickeln musstest.
1: Merk schon, du bist, du bist da offen für, für unterschiedliche Küchen, läuft bei dir in der Küche, wenn du, zu, wenn du zu Hause kochst, hast du Musik an, lässt du dich da ein bisschen begleiten von Musik oder brauchst du Ruhe? Eigentlich Ruhe, aber wenn ich koche mit Musik, dann ist es zu 70 Prozent klassische Musik. Habe ich schon ein paar Mal gehört, das, damit lässt sich gut irgendwie kochen. Ja? Man muss auch nicht auf einen Songtext hören, also wenn es jetzt, sagen wir mal, Instrumentalmusik ist, ist mir schon ein paar Mal untergekommen. Ähm, lass uns mal das erste Musikstück hören. Wir sprechen ja immer über Musik, über Essen und Trinken. Weißt du noch, Ralf was du dir vielleicht als Teenager oder ich weiß natürlich nicht, wann das war, äh, damals als erste Platte selbst geleistet und gekauft hast. Ich weiß nicht, wo man da hingegangen ist dann in deiner Heimat, musste man vielleicht in die nächstgrößere Stadt. Äh, was hast du damals gekauft? Welche Band oder welchen Sänger?
0: Also als ich meine erste LP oder Single gekauft habe, da habe ich schon in Hamburg gelebt, weil wir mit neun Jahren nach Hamburg gezogen sind. Da war es dann einfacher
1: und das war auf jeden Fall aber. Dann hören wir doch jetzt was von, äh, von ABBA und auch aus der Zeit. Oder würdest du gerne, dass wir den neuen Song von ABBA ein bisschen einladen? gerne den alten oder ältere, einen von den alten. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ralf, ich würde gerne mal mit dir zumindest gedanklich in deine, in deine Küche reingehen. Wollen wir uns die mal angucken. Also ist die Küche gut ausgestattet? Bist du einer, der wirklich alle möglichen Geräte braucht?
0: Nee, bei mir ist eher immer, immer improvisieren. Also ich habe, was mir ganz wichtig ist, ich habe einen Gasherd. Ich habe mir sogar mal irgendwann einen, einen Gasherd machen lassen ähm, mit Propangasflaschenanschluss, damit ich den immer von Wohnung zu Wohnung mitnehmen kann. Als ich dann irgendwann meine Münchner Wohnung hatte, habe ich den Vermieter gebeten, ob er die normale Küche rausnehmen kann. Also ich habe so eine äh, einzelne Module, äh, die ich dann immer mitgenommen habe. Also ein Küchentisch, ähm, ein alten Küchenschrank, also mit, mit Gläsern wie von der Oma früher. Ähm, mein Gasherd, riesengroß, ähm, quasi mit mittleren, sehr großen Bereich, ähm, an der Seite jeweils noch zwei, also schon fast äh, ein Profi-Gasherd, äh, aber mit Gasflasche, äh, weil
1: egal, auch wenn dort kein Gas lag, ich immer mit Gas kochen konnte. Das ist mir das Allerwichtigste. Ich erinnere mich da an Alfred Biolek und alfredissimo da musste auch immer Gas sein und da gab es so diese typische Bewegung von Alfred Biolek, der ist dann irgendwie so <lacht> halb unterm Tisch äh, verschwunden und hat da irgendwo <lacht> noch rum dreht und sowas. Okay, das heißt, aber du brauchst jetzt nicht die großen Geräte, also du brauchst jetzt nicht noch den, ich sage jetzt mal, den, den Thermomix oder ganz bestimmte Dinge, mit denen du da mit Löffeln arbeitest und Schaumlöffel, du kochst ursprünglicher dann in dem Fall, oder? Also Handwerk.
0: Total, also nehmen wir mal Beispiel Biolek, ja, ich war beim Bio eingeladen, zum Kochen und ähm, der hat mich dann, wurde ja immer dann gefragt, was willst du kochen? Und ich habe dann gesagt, ich mache persischen Reis. Äh, da gibt es einen speziellen Reis, äh, Shirin Polo, ja? süßer Reis heißt das. Das wird eigentlich oft zu Hochzeiten verwendet. Da ist ganz viel mit dabei. Das sind Mandeln, Pistazien, Rosinen, ähm, Berberitze, Sereschk auf Persisch, ja? ähm, ähm, Safran und unter anderem auch Zit äh, Orangenschalen. Also ein, ein Teil der, der Orangenschale. Und ähm, und als ich dann hinkam, weil die das dann immer vorher schon mal ausprobieren und ähm, äh, wie, wie, wie das ausschaut, wie das funktioniert und auch wegen, wegen des Rezepts und so, dann haben die mir eben ge gezeigt, da gibt es dieses spezielle, ich weiß schon, wieder den Namen wieder vergessen, womit du also nur diese Orangen- oder Zitronenschalen abbrichst.
1: Der Zestenschneider. Genau. Also der Zesten Keine Reis. Ahnung. Ja, genau. Ich ja, nehme ein ja.
0: normales Messer. Also ja. ich nehme normales Messer, weil äh, diese, diese, also ist natürlich dann, du, du, also auch ich habe keinen Reiskocher, ja. Ich nehme einen normalen Topf, Kocher, ja. äh, Topf, beim persischen Reis ist es ja ein bisschen schwierig, weil die braten diesen machen, diesen Unterreis. Der muss eigentlich anbraten, darf er nämlich nicht verbrennen. Das, Da gibt es einen speziellen Ausdruck im Persischen ähm ja? Und meistens wird dann mit Safran noch gemacht, manchmal auch mit Kartoffeln, die dann so drunter gelegt werden. Das ist eine Spezialität. Und ähm, da musst du aber halt den Herd kennen, du musst den Topf kennen, damit es nicht verbrennt. Ähm, also ich versuche immer, damit ich das weil ich eben seit 30 Jahren durch diesen Beruf immer wahnsinnig viel unterwegs bin, manchmal auch so in Gastwohnungen, damit ich das eigentlich überall umsetzen kann. Wenn ich mich daran gewöhnt habe, an Reiskocher, ja, das ist das einfachste Klar, der Fall. Dann, dann hast ja. du ihn nicht dabei, dann ist auch blöd. Und ja, du bist gerade
1: in Berlin in der Gastwohnung, dann ist es doof. Ja,
0: ja weil, du, du, weil du brauchst einen
1: extra LKW sonst. Genau, du dann musst du der Küche. Bist du, denn, bist du denn, oder ist natürlich immer schwierig, aber... Bist du ein guter Gastgeber? Hast du gerne Gäste um dich rum und bekochst die auch oder kochst du eher für, für, für zwei oder drei lieber, für kleinere Gruppen?
0: Ich glaube schon, ja. Also ich, ich koche gerne für mich allein, zu zweit oder auch für 20.
1: Und du hast dann auch die, die Möglichkeit, einen großen Tisch und da dürfen alle dran sitzen und dann gibt es gibt's ein bisschen Wein bei dir auch dazu oder was trinkst du gerne?
0: Ich hoffe, dass ich immer alles anbieten kann. Also ich, ich gebe immer alles, was ich zu Hause rumliegen habe oder rumstehen habe oder was weg muss oder so. Ja, Aber es gibt auf jeden Fall auch immer Wein. Also außer mittags. Also ich, ich kann, wenn ich mal trinke, dann eher erst abends mittags Alkohol trinken. Das kann ich nicht. Verst
1: ja, verstehe ich. Ähm, also das hört sich schön an bei dir. Und äh, du scheinst offen zu sein für die unterschiedlichen ja, Küchen der Welt. Ähm, wie gesagt, Musik ist auch ein Thema. Wir haben schon geklärt, wie, wie machst du es in der Küche. Ähm, lass uns mal beim zweiten Song kurz überlegen. Äh, weißt du noch, was dein erstes Live-Konzert war, das du besucht hast?
0: Oh, jetzt wird es schwer, weil ich nicht so viel auf Live-Konzerten gewesen bin. Aber ähm, ich weiß, ich habe Miles Davis in München noch gesehen. Ähm, im Gasteig. Ähm, ich habe Benny King in
1: Barcelona gesehen. Ich würde vorschlagen, weil du auch ja schon zwei genannt hast, äh, würdest du dich dann über Miles Davis freuen, wenn sehr wir sehr den gerne. aufnehmen in unsere Playlist, denn wir haben für unsere Podcast-Hörer äh, bei Spotify eine ganze Playlist eingerichtet und dort können diese Songs nachgehört werden, die unsere Gäste sich wünschen. Ah. Und dann nehmen wir doch da den Miles Davis rein, oder? Sehr gerne. Genau. gerne. Gibt es einen Song, den du von ihm besonders magst?
0: Ne, von Miles Davis, das, da muss man ja auch in der in der, in der Stimmung für sein. Ja, das ja, stimmt. Quasi. Ja. Also da überlasse ich euch Wir
1: jetzt. suchen einen schönen aus. Ja, einigen war uns da drauf. Ja. Reine Geschmackssache. Der Genießer-Podcast für alle Sinne. Hier ist reine Geschmackssache, unser Genießer-Podcast. Es geht um Kulinarik, Essen, Trinken und ein bisschen Musik. Und ich habe schon gemerkt, heute ist genau der richtige Gast da und das freut mich so, Ralf Bauer, Schauspieler. Ralf, hallo zur dritten Runde. Hallo, hallo. <lacht> Ich weiß nicht, wenn wir so viel über Essen und Trinken sprechen, kriegst du da ein bisschen Hunger oder... Ähm ja, denkst du jetzt schon, ah, was gibt es vielleicht nachher zum Mittagessen? <lacht> Oder hältst du einen Tag auch aus ohne Essen?
0: Also manchmal faste ich auch, wo ich dann, wo ich dann tagelang gar nichts esse. Ja, stimmt, esse. dann geht es natürlich. Ja. Ähm, aber ich, ich freue mich, weil ich eben sehr gerne koche und sehr gerne esse. Ähm, und das ist wirklich so, dass dann also die Zusammenmischung, so richtiges Kochen, wie, wie das beim Bio damals war, ja, ich koche etwas und man weiß eben als Gast dann eben auch nicht, was der andere kocht und das dann irgendwie zusammengefügt und er hat damals Entenbrustfilet gemacht in einer Granatensoße, was ich jedes Jahr ähm, also im Winter mindestens einmal mache, da war nämlich ganz tolle Soße mit dabei und wenn ich dann darüber spreche, wie jetzt zum Beispiel, da musste man dann Rotwein, Portwein, hm. ähm, Cassis und ähm, fast in derselben Menge, Cassis zur Hälfte, der, der vom, also vom Portwein und vom Rotwein und dann noch ähm, äh, Gemüsefond, ja, äh, zusammenmischen ähm, und die, der dieser Souk, ja. der sie wenn sie sich das so eingekocht hatte, ja. das ist eine Sensation gewesen, ja. Ein bisschen Butter, Schalotten ähm, und wenn ich das dann hätte, könnte ich jetzt sofort könnte
1: ich das jetzt sofort essen, ja. Wie ist also. es denn? Gibt es eigentlich, ähm, jetzt haben wir ja so ein paar ähm, kulinarische Themen auch schon besprochen, jetzt hast du es von Ente, wir hatten es vorhin mal so ein bisschen von Italien, auch von deinem Herd, gibt es denn eigentlich sowas, du fühlst dich ja auch äh, dem Thema Tibet auch sehr verbunden und äh, dieser Region dort, was gibt es denn da eigentlich für eine Küche, wie kochen die? Ähm, also die Tibeter essen
0: wahnsinnig viel Fleisch, weil in diesen Regionen äh, gibt es ja ganz wenig Gemüse. Das ist ja die Durchschnittshöhe das 4000, 4.500 Meter hoch. Und da gibt es eine Spezialität, die heißt Mumus. Das sind so Teigtaschen wie, also bei uns Raviolis oder Maultaschen, ähm, mit unterschiedlichen Füllungen. Und ähm, ich esse die, ich liebe die. Die werden gedämpft, äh, ich liebe die und ähm, ich habe letztens, meinen tibetischer Yoga-Lehrer, der lebt in der Schweiz und der kann die super machen, der loten ja, und dann, wir hatten irgendwie letztens ein Treffen vor ein paar Monaten und da hat der loten sie sonntagsabends nochmal gemacht, Samstagsabends haben wir gegrillt, am Sonntagabend hat er dann diese Momos gemacht und ähm, hat mir dann nochmal gezeigt, weil diese, das Formen, ja, das, die haben so, auch so unterschiedliche Formenmöglichkeiten, damit man dann weiß, wenn man die später isst, was da jetzt drin ist, ob vegetarisch oder mit Fleisch oder mit Kartoffeln, ähm, und dann habe ich es ein paar Tage später noch mal probiert und bei mir ist, die schmecken immer noch, aber die schauen immer aus, der, der ich habe dann dem Loten ein Video geschickt und er sagte, ähm, ja, das sieht
1: jetzt schon aus, als wenn die im Krieg gewesen wären. <lacht> sind, da, sind, da, sind da besondere Gewürze in der tibetischen Küche wahrscheinlich dabei? schon oder Das schmeckt dann, ist schon anders als unsere, die wir kennen. Unsere eigene deutsche oder europäische. Ja, beim bei Tibetern
0: das Gedankengut ist immer so, dass die Mutter für die Gesundheit der Familie zuständig ist. Und das passiert durch das Kochen. Mhm. Kochen, ähm, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, geht es im Grunde genommen immer um die Verstoffwechselung. Dass das, was wir zu uns nehmen, nicht brach liegt, sondern dass das Verstoffwechsel wird. Das hat immer mit Kräutern zu tun. Ähm und da es aber auch unterschiedliche, je nach, das wie bei uns, ja, wenn, wenn, bei uns irgendwie was gekocht wird, was heimisches, also nehmen wir Maultaschen, es dann doch immer noch unterschiedliche Bestandteile, die da auch bei den Kräutern mit dabei sind. Aber es gibt etwas, das ist immer mit dabei, das ist Setschuanpfeffer, ja, der ist immer mit dabei, weil der eben schärfer ist. Und die, die Wärme, die, die dieser Cechuan pfeffer erzeugt, die Wärme ist genauso wie Nelken zum Beispiel, Kardamom oder Ingwer. Erzeugt Wärme und man braucht für die, das von der tibetischen, ayurvedischen Ernährungslehre, man braucht die Wärme, damit das Essen verdaut wird. Ähm, deswegen sollte man einmal am Tag auch mindestens warm essen, damit es wirklich gut verarbeitet wird und
1: in Energie umgewandelt wird. Verstehe. Jetzt bist du ja viel unterwegs gewesen, Ralf, äh, bei Dreharbeiten überall wir stellen uns jetzt als Laien immer so vor, das ist ja, muss ja ein Leben im Glitzer und Glamour und Saus und Braus sein, sage ich jetzt mal mit einem Augenzwinkern bei Dreharbeiten. Ich habe schon oft gehört, es ist nicht so. Wie, 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 also Die Verpflegung hast du wahrscheinlich schon die unterschiedlichsten Sachen bei Dreharbeiten erlebt, oder?
0: Ja, also das, wenn du das Catering ansprichst, das ist wirklich schon... Ich habe mal einen Tatort gemacht 1995 im, in Bitterfeld, das ist in der Nähe von Leipzig. Und da haben wir in so einem Tagebau gedreht, weil ich dann Bankräuber gespielt habe, der sich in so einem einzelnen Waggon dann irgendwie zurückzieht mit äh, meinem Kompagnon und einem Kind, was wir entführt haben. Und da gab es Mittagessen aus so einem einfachen Wohnmobil heraus. Das war kalt. Wir haben im März dort gedreht. Also das Essen wurde rausgegeben heiß und innerhalb von einer Minute war das kalt. Das wurde im Stehen zu uns genommen. Aber weil weil diese Extreme ja quasi durch durch weil weil das wirklich ein körperlicher harter körperlicher Einsatz war durch diese extreme Kälte. Also das ist wie muss ich das vorstellen? Man geht im März quasi geht man in den Baggersee und bleibt da den ganzen Tag drin. Ja, also da ist der Körper extrem gefordert. Der saugt der alles sofort auf. Ja, also ich weiß, es gab mal für mich, da hat mich der italienische Kollege Antonio Puttignano versaut, ja, der mir erzählt hat, wie die Italiener essen, der, 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 wie die Pasta al dente sein soll und so, weil wir jeden Abend italienisch essen waren während unserer gemeinsamen Arbeit. Und ich war direkt im Anschluss, war ich in Ägypten zum Drehen. Und in Ägypten, und das, da wurde ich dann, bin ich dann relativ schnell mit der, mit der Realität konfrontiert worden. Ähm, die Ägypter in diesen großen Hotels, die hatten halt so viele Buffets ja, und da war die Pasta, ich meine das war 1996, ähm, die war halt nicht italienisch al dente und die Soßen war halt Buffet, ähm, das ist dann halt sowieso nicht vergleichbar mit dem, wenn das aller Menü aus der Küche rauskommt und am ähm, Anfang habe ich immer so mich dagegen gewehrt und ich habe dann immer gesagt, Bauer, oh, du musst mit deiner, mit deiner Arroganz deiner Zunge jetzt aufhören aber sonst wird das sehr frustrierend. Also man muss sich immer auf so landestypische Sachen einlassen, finde ich. Äh, wo, wobei ich jetzt kein Affenhirn oder sowas essen würde. Nee, klar. Ja. Aber ähm, man muss immer so äh, gucken, wo man ist. Es kann
1: manchmal auch, und das finde ich wichtig, etwas ganz Einfaches sein. Also, genau. ich, also ich war in Fünf Zutaten und dann, äh, das können doch die Italiener gut. Also die, die brauchen mal Tomate oder Pasta, gute Gewürze und dann hast du schon was Gutes. Ja, Sensation. das ist
0: doch... Die, die Frage wäre halt jetzt bei den, bei den, bei den, bei den Tomaten. Ja, ja also das gut. Ist quasi die, das hat der Biolek damals auch gesagt. Ja? Wenn, die, wenn die Qualität der einzelnen Bestandteile... Bei ihm ging es damals um Rotwein. Ja? Er sagte so, als in jungen Jahren, als er angefangen hat zu kochen, da war es halt so ein billiger Wein für 1,99 Mark. Ja? Äh, mittlerweile sagt er, weil du am Endergebnis schmeckst, du dann schon die unterschiedlichen Bestandteile. Und vor allem, das sagt die tibetische Ernährungslehre, ist, desto natürlicher es ist, desto besser die Qualität, desto einfacher ist es für den Körper, das zu verarbeiten. Desto mehr Chemie in der Produktion mit dabei ist, desto mehr liegt das Brach und das, kann, das wird dann abgeschoben im Körper und es
1: also wird dann nicht verarbeitet und das schafft dann irgendwann Krankheiten. Letzte Frage noch, Ralf. Wenn du auf Dreharbeiten bist, hörst du in den Drehpausen, da muss man ja oft auch warten. Hörst du da Musik? Also hast du immer irgendwas dabei, Kopfhörer, und dann kannst du dich so ein bisschen zurücklehnen?
0: Manchmal als Rollenvorbereitung. Das heißt, wenn ich eine gewisse, eine gewisse Emotion spielen muss, Leichtigkeit oder Schwere, dann höre ich manchmal auch Musik. Also je nachdem, wie die... Wie die wie, wie, was da gerade geartet ist, ja, Verstehe.
1: was abgefragt wird. Ja? Gibt es denn einen Song, und mit dem wollen wir jetzt auch abschließen äh, für heute, Ralf, gibt es einen Song, von dem du tatsächlich sagen würdest, ein bisschen begleitet, der dich auch durchs Leben, den legst du immer mal wieder auf, vielleicht hast du noch eine Platte, vielleicht hörst du es heutzutage, hört man ja per Stream. Äh, gibt es einen, der immer wieder mal vorkommt bei dir?
0: Ja, also es ist auf der einen Seite Lugiano Bavotti mit Caruso mhm. oder Elvis Presley, was jetzt vielleicht passen würde, It's Now or Never.
1: Dann nehmen wir doch die beiden Songs in unsere Playlist auf, oder? Dann oh, danke, können unsere sehr gerne. Hörer das auch nachhören. Ralf, das war eine schöne Zeit mit dir. Und danke, dass du so fröhlich auch von deinen kulinarischen Erlebnissen erzählt hast. Du darfst gerne wiederkommen. Es war mir eine große Freude. Und ähm, ja, ich freue mich, dich wieder zu sehen.
0: Ja, Dito. Und aber das nächste Mal, wenn ich komme,
1: dann essen wir nebenbei. Dann probieren wir das alles aus. Wir könnten hier uns mal eine Küche vielleicht äh, schnappen und ich frage auch, ob dann Gas da ist. Dann kannst du noch besser kochen. Ja, ja super. Das machen wir. Das machen wir. Mach ich. Vielleicht ich super. bin dabei. Ja, ich auch. Ich Gut. auch. Machen wir. Also das ist wirklich versprochen. <lacht> Alles Gute, Ralf.
0: Dir auch. Danke, danke, <lacht> danke, danke. Das war reine Geschmackssache. Der Genießer-Podcast für alle Sinne.